0: Ja, herzlich willkommen zu der neuen Folge von meinem Podcast. Heute freue ich mich ganz besonders auf einen lieben Kollegen, den man einmal im Jahr oder zweimal im Jahr mal immer wieder trifft auf irgendwelchen E-Sports-Veranstaltungen oder Gaming-Veranstaltungen, Andreas Gabe. Schönen guten Morgen. Guten Morgen.
1: Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich weiß, du hast, musst gleich wieder arbeiten. Beim ZDF arbeitest du im Moment. Du hast ja eine lange Games-Vergangenheit. Du hast ganz lange für RTL 2 gearbeitet beim Game im Games-Bereich. Jetzt bringst du die Videospiele sozusagen in, ins zdf was war dein letzter Film, den man sehen konnte über, zum Thema Games? Ja, was natürlich.
1: Ich mache etwa so alle zwei, drei äh, Wochen ich einen Beitrag für die verschiedensten Formate. Das ist vor allem die Heute Plus, unser ähm, Nachrichtenableger für jüngere Zielgruppen, sage ich mal vorsichtig, der äh, um 23 Uhr gestreamt wird. Ähm, da habe ich äh, erstmal neulich was zu dem Retro-Trend gemacht, aufgehängt an der NES Mini. Aber auch mit anderen Beispielen, davor hatte ich was zu 20 Jahre Lara Croft gemacht, ich plane gerade fürs Morgenmagazin äh, wieder, wie jedes Jahr, Weihnachtsgeschenktipps aus dem Bereich der Games. Ja, also da habe ich einiges zu tun, sind eigentlich immer so äh, alles kurze Berichte. Aber meine 30-minütige Nintendo-Doku, die zwar schon in die Jahre gekommen ist, aber die kann man eben auch noch immer mal wieder sehen, einerseits auf der Mediathek und bei ZDF Info, also ich bin da einigermaßen umtriebig und bediene die verschiedensten Formate, was mich natürlich sehr freut, dass ich da so gefragt bin und die Themen auch
0: vor allen Dingen freut es wahrscheinlich auch viele Videospieler. Es hing früher beim ZDF immer so ein Schild, ja, die gehen eher auf die Killerspiel-Debatte und finden alles schrecklich. Jetzt beobachte ich als Zuschauer auch dank vielleicht deiner Arbeit, dass man doch schon gemerkt hat, auch bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, auch bei euch beim ZDF, dass da eigentlich viel mehr hintersteckt bei der Videospielgeschichte, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal danke für das Kompliment. Ich glaube tatsächlich, da habe ich auch also einen, einen kleinen einen Beitrag geleistet. Der große Rahmen ist aber natürlich der, dass wir inzwischen Entscheider haben im ZDF, also eben, ich sag mal, Redaktionsleiter oder eben noch weiter oben im Organigramm, die selber Gamer sind. Also, das heißt eben, dem Medium nicht mehr mit so einer inhärenten Skepsis begegnen, wie das vielleicht eben noch vor einigen Jahren der Fall war. Und das war ja nicht nur im ZDF so, das war ja überall so. Ähm, deswegen wurde die RTL, Debatte... können wir auch zu nennen. Oh ja. Auch nennen, ja. Absolut, absolut. Ich meine, äh, für RTL 2 war ich jedes Jahr auf der E3 und habe eben äh, sehr viele Spieleberichte gemacht. Aber in dem Moment, wo ein Amoklauf passierte an einer Schule, da haben wir haben wir uns um 180 Grad gedreht und haben genau das berichtet, was die Ko großen Kollegen von RTL berichtet haben. Äh, einfach, weil niemand einen Arsch in der Hose hat und, äh, 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 und sozusagen anders berichten will als, als, als alle anderen. Da fällt man dann um. Ähm, wie gesagt, das ist natürlich jetzt viele Jahre her. Äh, und auch bei RTL wird sich was getan haben, denke ich. Ähm, aber eben jetzt aufs ZDF bezogen, ähm, äh, beobachte ich da, dass genau, eben ganz anders an das Thema herangegangen wird. Und zwar natürlich nicht unkritisch. Gestern kam diese DAK-Studie raus, dieser DAK-Report über Computerspielsucht, der doch leider bemerkenswerte Zahlen geliefert hat. Also ich habe im Kopf irgendwie 8,4 Prozent der Jungen in einem bestimmten Altersbracket. Äh, zeigen Symptome beziehungsweise eben Merkmale äh, einer Computerspielsucht auf. Das sind Sachen, über die muss man kritisch reden. Ähm, aber man sollte eben nicht mit einer Vorverurteilung im Kopf an dieses Thema rangehen. Und ja, da bemerke ich eben auch im, im, im ZDF, äh, dass da ein großes Umdenken stattgefunden hat und ich führe es darauf zurück, dass äh, Natürlich eben so ein Generationswechsel stattgefunden hat ähm, äh, und da eben einfach Menschen sind, die selber gespielt haben. Also zum Beispiel ist da eine Person, die ich jetzt nicht namentlich nennen will, äh, aber der äh, mehreren Bereichen vorsteht im ZDF und der hat irgendwie fünf äh, WoW Level 90 Accounts, ja, also das sorgt dann natürlich dafür, dass die Leute einfach grundsätzlich diesem Thema gegenüber aufgeschlossen sind, die Relevanz erkennen, wissen, dass es ein Wirtschaftsfaktor ist, wissen, dass es gesellschaftlich, kulturell bedeutend ist und aber auch einfach ein nettes Unterhaltungsmedium, das ist es ja auch. Und äh, insofern äh, habe ich jetzt, seit äh, ich ins ZDF gekommen bin, das war auch schon 2007, äh, habe ich einfach bemerkt, wie viele Redaktionen äh, mich eben anfragen äh, und um, um solche Themen äh, bitten. Für das MoMA hatte ich im vergangenen Jahr eben auch schon äh, Videospielgeschenktipps zu Weihnachten gemacht äh, und äh, die wollten es gern gestaffelt haben. Ein Spiel für Erwachsene, ein Spiel für äh, Teenager und eins für Familien und Kinder. Und als Erwachsenenspiel habe ich im vergangenen Jahr ohne Probleme Fallout 4 vorgestellt. Äh, weil ich denen auch gesagt habe, Leute, What? das ist zwar ein Actionspiel. Ja. Das, äh, ja, ja, für Weihnachten. Fallout 4, Killerspiele unter den Weihnachtsbaum. Stell dir das mal vor. Zum Fest der Liebe, ne? <lacht> ähm, äh, weil ich aber auch gesagt habe, das ist das herausragende Spiel äh, dieses Jahres. Es war da vor allem auch noch relativ aktuell. Witcher 3 war ja schon länger draußen. Und, äh, und da hat man auch was von, ja, da zahlst du 60 Euro für und wenn es dir gefällt, dann hast du eben diese riesige äh, Welt plus DLC, wenn man es denn noch dazu kauft, ähm, mit der du dich locker 100 Stunden beschäftigen kannst. Ähm, und äh, alles andere, hätte ich alles andere vorgestellt in dieser Alterskategorie, es wäre irgendwie erzwungen und, und falsch gewesen. Ähm, und ohne Probleme haben die sich auf meinen... Rat äh, verlassen und ja, dann gab es eben Fallout 4 für einen Weihnachtsbaum.
0: Sehr gut. Also man merkt, äh, auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, da tut sich ein bisschen was. Äh, Gaming nimmt immer mehr Sendezeit ein, auch wenn es natürlich im Vergleich zu Musik und Büchern und anderen Kulturprodukten sozusagen immer noch ein bisschen äh, hinterherhinkt. Aber natürlich ähm, habt ihr auch ähm, den E-Sport forciert. Ihr habt, glaube ich, äh, sogar auch Counter-Strike, was mich sehr gewundert ja. hat, tatsächlich, ins Fernsehen gebracht <lacht> und da eine e sport Veranstaltung drüber gemacht, wo sich natürlich viele Gamer noch an die Berichterstattung erinnern können. Das ist das Symbol für Killerspiel. Ne? Counter-Strike, das äh, gab es jetzt beim ZDF. War das für dich auch selber überraschend damals?
1: Ein wenig und natürlich muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass es da gewisse Bedenken oder fast sogar Widerstände gab, aber das ist ja auch nicht weiter überraschend eigentlich, also um das kurz aufzurollen, es war glaube ich 2010, dass ich ähm, für ZDF Kultur, diesen Spartensender, den es nicht mehr gibt, äh, zugunsten des jungen Angebots Funk, ähm, dass ich eben für ZDF Kultur eine Sendung konzipiert und geleitet habe, die hieß FTW for the win, ähm, wurde ähm, äh, moderiert von äh, Colin Gable und Viola Tensil äh, für uns. Und in dieser Sendung haben wir äh, ESL-Matches in voller Länge übertragen. Ähm, die Finalspiele äh, und eben angereichert durch eigene Moderationen, durch eigene Beiträge, die so ein bisschen den Hintergrund erklären sollten äh, und äh, dann noch Gespräche vor Ort. Aber letztendlich dann doch eben äh, Spiele in voller Länge. Das war natürlich League of Legends, das war auch mal FIFA. Damals war das ja noch größer. Und es war eben auch Counter-Strike. Ähm, und äh, ich denke, das war das erste Mal, dass... Ähm, Counter-Strike-Spiele in voller Länge im öffentlich-rechtlichen äh, Fernsehen übertragen wurden. Natürlich war das bei ZF Kultur, seien wir ehrlich, weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ähm, die, die, die Quoten äh, des Kanals sind ja nachvollziehbar und das ist ja öffentlich. Ähm, äh, aber wir haben es gemacht und ähm, wir haben vor allem gesehen, dass diese Sendung ähm, einmal den Kanaldurchschnitt äh, oder mehrmals den Kanaldurchschnitt was die Quoten betrifft, vervielfacht hat. Also das Interesse war da, ganz klar, es hat hohe Aufmerksamkeit, für hohe Aufmerksamkeit gesorgt. Und ja, wie gesagt, es gab gewisse, gewisse <lacht> Wünsche. Erstmal zum Beispiel war, war so die erste Reaktion eines eines Vorgesetzten, ach ja, können wir nicht auf Counter-Strike verzichten. Und ich hatte damals Gott sei Dank die äh, Unterstützung meines alten Redaktionsleiters, dessen Idee das überhaupt erst war, das muss ich auch sagen, ursprünglich war es die äh, Idee, äh, die aus Dreisat Neues heraus entstanden ist, von dem damaligen Redaktionsleiter, der sagte, wir müssen was zu E-Sports machen. Das wird ein Riesenthema in den kommenden Jahren und wir müssen E-Sports Finalrunden in voller Länge übertragen. Seine Idee und ich durfte es sozusagen für ihn ähm, für ihn dann im Detail planen und, äh, und ausgestalten und dann eben leiten. Ähm, und der hat Gott sei Dank gesagt, sehr resolut, äh, wie ich eben auch, äh, nein, Entweder wir machen es mit Counter-Strike oder wir machen es gar nicht. <lacht> Und ich meine, es ist ja, äh, wie du ja sowieso weißt, ähm, äh, war ja Counter-Strike immer so so die Königsdisziplin. Es, äh, sie ist es nicht mehr, sie hat an Bedeutung verloren. Aber, ähm, äh, aber äh, nichtsdestotrotz ist es einfach total wichtig, dieses komplette Bouquet äh, äh, mitzunehmen ähm, und äh, nun hat sich ja auch, denke ich, in den letzten Jahren in dieser Diskussion um, äh, in Anführungszeichen, Killerspiele rausgestellt, dass da wirklich sehr, sehr wenig dran ist, ähm, jedenfalls an diesen äh, überzeichneten Behauptungen der Videospielkritiker, der Killerspielkritiker. Und das sieht man ja zum Beispiel auch an dieser schönen dreiteiligen Doku, die der ähm, äh, unser geschätzter ähm, äh, Freund und Mitstreiter Christian Schiffer vom Bayerischen Rundfunk, äh, aber auch von der WASD ähm, äh, für ZDF-Info hat umsetzen können. Das ist ja ein sehr, eine sehr neutrale Betrachtung dieses Themas, ähm, eben auch historisch so ein bisschen eingeordnet. Ja, also da hat sich viel geändert. Ähm, damals, 2010, gab es eben noch so gewisse Bedenken und Widerstände. Die gibt es heutzutage, behaupte ich jetzt mal nicht mehr so.
0: <lacht> wenn wir, wenn, wir, wir sprechen gleich nochmal über die Killerspieldebatte, das finde ich auch immer spannend, weil es immer wieder aktuell irgendwie trotzdem äh, wird, obwohl man eigentlich dachte, meine Güte, da kommt nichts mehr nach. Ähm, ich will nochmal kurz beim E-Sport bleiben. Glaubst du, das kann beim ZDF weitergehen oder glaubst du grundsätzlich, dass der E-Sport auch, wie ja viele das prognostizieren, weiter ins TV, ins, ins, ich sag mal, ins normale TV voranschreitet?
1: Ja, ich zögere so ein bisschen, weil da gibt es gewisse Bedenken. Ähm, also... Ich persönlich muss dazu sagen, obwohl ich äh, eben da mit FTV for the win, äh, glaube ich, schon einen, einen kleinen, quotentechnisch unbedeutenden, aber dann doch äh, so als, als vielleicht Dammbruch wichtigen Beitrag äh, für E-Sports im öffentlich-rechtlichen Fernsehen geleistet habe. Äh, obwohl ich das getan habe, bin ich gar nicht so sehr der E-Sports-Experte. Ja? Also, äh, jedenfalls, ich selber, ich spiele kein, spiel kein League of Legends, äh, äh, auch kein StarCraft. Ich kann dir diese Spiele noch nicht mal äh, vernünftig bis ins Detail erklären. Also ich, ich profitiere gar nicht davon, selber bei diesen Spielen zuzugucken. Ähm, äh, weil es einfach, dazu müsste ich es eben intensiver spielen und müsste es auch, auch, auch verstehen. Da bin ich ganz ehrlich, das tue ich gar nicht. Ähm, ähm, ich kann es natürlich eben als Gamer, äh, der ich ja nun immer war, ähm, und eben auch als jemand, der seit 17 Jahren Computer- und Videospiele fürs Fernsehen eben auch beruflich äh, sich damit beschäftigt, kann ich es natürlich einschätzen, aber eben so ein bisschen von außen. Ähm, also das ist aber, glaube ich, auch ein ganz guter Blick, denn ähm, was fehlt dem E-Sports noch, damit er tatsächlich irgendwann mal äh, im Sportstudio, in der Sportschau Einzug hält? Ähm, ich persönlich, ich finde es ja sehr, sehr schwierig, dass die meisten Spiele, auch gerade die Spiele, die jetzt gespielt werden, ähm, äh, nicht wirklich per se verständlich sind. Ähm, mhm. Also der, der, der heiße Scheiß, wenn man bei deinem Podcast auch fluchen darf, ähm, sind ja, sind ja äh, super, wunderbar, das wird auch immer schlimmer. Ähm, äh, das sind ja MOBAs, ne? ist ja klar. Also Dota 2 und League of Legends mhm. und äh, von mir aus auch noch Smite und, und so. Also da will ja auch jeder auf den Markt und MOBAs wären so leicht verständlich, weil sie ja alle diese äh, diese ganz, gu, ganz, ganz simpel strukturierte Map haben. Die ist ja fast wie ein Brettspiel. Quadratisch, diagonal gespiegelt mhm. und dann die drei Lanes und, und Punkte und so weiter. Fertig. Ist ja super. Äh, eignet sich ja ideal dafür, ähm, den Menschen das äh, in einer Art und Weise zu präsentieren, dass man es eben ganz leicht verstehen kann. Ja, nur man tut es nicht. Wenn ich mir, ich war jetzt hier für heute Plus, äh, waren wir mit äh, wirklich großer ähm, mit großem Aufwand auf der ESL One in Frankfurt äh, im Sommer, äh, auf der Dota 2 gespielt wurde, um viel Geld. Und, ähm, äh, und da hat man es eben auch wieder gesehen die einfach diese Schlichtheit dieser Karte, die wird ja, die kommuniziert sich ja gar nicht, wenn du sie, wenn du dieses Spiel guckst. Du siehst, die Kamera ist, ist viel closer. Du siehst, du siehst immer eben nur nur einen sehr kleinen Ausschnitt. Die Karte ist natürlich grafisch sehr schön ausgestaltet, sodass du diese simple Struktur der der Lanes abgegrenzt vom vom Jungle ja gar nicht erkennst, jedenfalls nicht nicht in dieser äh, Kameraeinstellung. Ähm, und dann ist es natürlich alles Bonbonfarben und bunt und dauernd explodiert was und dauernd schießt irgendjemand. Ähm, das heißt, wir haben mit MOBAs nun endlich mal ein Spiel, äh, äh, wo, wo die Map gut strukturiert, simpel und leicht zu begreifen ist und vor allem immer wieder gleich. Aber das siehst du nicht als Zuschauer. Und äh, deswegen, also da müssen einerseits müssen die Spielehersteller dringend was tun, um irgendwie einen Spectator-Mode einzubauen, der es Menschen, die dieses Spiel nicht kennen, ermöglicht, es sofort zu erfassen oder simpler zu erfassen, was nicht der Fall ist, dann müssen die Anbieter wie Turtle Entertainment, die ESL, bei denen habe ich so das Gefühl, die machen das natürlich seit langer Zeit und auch wirklich sehr, sehr gut. Ich kenne ja den Ralf Reichert auch sehr gut, wir haben ja sehr eng mit denen zusammengearbeitet und die waren auch sehr froh, dass wir über sie berichtet haben, ihre Spiele übertragen wollten und haben uns sehr, sehr dabei unterstützt. Das muss ich ausdrücklich loben. Aber auch da muss eine gewisse Professionalisierung ähm, einsetzen. Ähm, äh, das liegt natürlich auch nicht nur an denen. Ja? Das ist ja klar, wenn man eben nicht Milliarden bekommt wie der DFB ja, oder die FIFA, ähm, dann ist es natürlich auch schwierig, entsprechende Strukturen aufzunehmen zu bauen und eben äh, ähm, ja, also sozusagen auf dem Niveau ähm, auf dem Niveau zu spielen. Da muss also, glaube ich, auf, bei allen muss etwas passieren, damit wir dann sagen können, ja klar, wir zeigen es in der Sportschau, wir zeigen es äh, vor Publikum.
0: Also wir haben uns ja auch auf dem einen oder anderen E-Sport-Event, ich glaube es war in Köln oder in Frankfurt bei der ESL, getroffen und ich unterstreiche deine, deine Kritik an der Professionalität insofern, dass ich mich gewundert habe, dass ich zum Beispiel, ich habe ja für Sci-Fi, sci, -Fi, sci -Fi Experience produziert, da waren wir auch unterwegs und wollten Interviews mit E-Sportlern haben, ähm, bis du die kriegst, wirst du irre. Ich habe sieben Interviews angemeldet, von denen klappte, glaube ich, zwei, weil die im Prinzip auch überhaupt, also die Spieler selbst, denen ist das so egal. Ich glaube, die sind einfach auch... Die, die die haben ihre die haben ihre Autogrammstunden, wo sie verpflichtet werden. Zu sehen, <lacht> ja Und der Rest ist denen irgendwie scheinbar scheißegal. Ich glaube, da muss sich auch dringend was ändern. Weil nur davon, äh, du brauchst natürlich auch Geschichten. Du brauchst, ne? Fußball lebt ja auch von persönlichen Geschichten zum Beispiel. Ja, über Fußballer, du willst mir irgendwas über die erzählen. Und das kannst du beim E-Sport, obwohl es so viele Geschichten sind, bei den Veranstaltungen jedenfalls knicken. Also da kommst du sehr schwer dran. Das ist mir aufgefallen.
1: Ja. Genau, genau, sehr richtig. Die, die Clans, über die haben wir gar nicht noch gar nicht so gesprochen, genau. Die und eben die Spieler individuell, denen muss es auch am Herzen liegen zu sagen, ja Mensch, vor allem die müssen wissen, nehmen wir mal den Sci-Fi-Channel, das ist ja nun ein Spartensender, aber die machen sich ja sehr verdient in diesem Gaming-Bereich, die sind da sehr aktiv und das darf ich durchaus über einen privaten Mitbewerber sagen, ähm, äh, äh, Kudos, also ich finde das toll, was die da machen. Ähm, das muss den Spielern bekannt sein, dass so ein Spatenkanal wie Sci-Fi da aktiv ist. Und die müssen von sich aus sagen, Mensch, äh, äh, da ist jemand da, dem möchte ich ein Interview geben. Genau, das darf denen nicht nur nicht egal sein. Die müssen tatsächlich vor die Kamera wollen und die müssen eigentlich auch wissen, wer da aktiv ist. Ähm, denn äh, die haben es dann ja letztendlich äh, Leuten wie dir oder eben vor einigen Jahren Leuten wie mir zu verdanken, dass ihr Sport, der Sport, den sie ausüben, bekannter gemacht wird. Und, und das ist ja in deren Interesse.
0: Ich glaube, da wird sich aber noch einiges bewegen, ich unterstreiche auch komplett die, äh, ähm, die Nachvollziehbarkeit oder die Kritik an der Nachvollziehbarkeit. Bei FIFA wird es noch einigermaßen verständlich, weil jeder ein, ein Fußballfeld kennt und er weiß, worum es geht. Bei MOBAs, klar, du hast eine einfache Karte, dennoch sind die Dinger echt auch total komplex. Ja. Und du musst jemanden an der Hand, an Hand bekommen, wenn Leute einschalten, die es überhaupt nicht kennen, die werden irre, die sehen nur bunt, bunt ja. und was passiert denn da? Das ist einfach völlig nach, nicht nachvollziehbar für, für Leute, die neu, die neu da reinkommen und zum ersten Mal das überhaupt sehen. Von daher, glaube ich, ist es ziemlich schwierig. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Sag mal, ich, ich habe hier letztens eine Seite gefunden, quartett videospielskandale Das war auch von dir. Sag mal, wie, ich, wir machen jetzt einen großen Bruch. Ich habe es nur ja. gerade in meinem Kopf gehabt. Wie ist es denn dazu gekommen? Was ist das für ein Quartett?
1: Ah ja, ganz interessante Sache. Das ist wieder eben in Zusammenarbeit mit dem Christian Schiffer, der die WASD ins Leben gerufen hat und und leitet eine ganz feine für alle die es nicht kennen eine ganz ähm, äh, feine booksin glaube ich ist der offizielle äh, Begriff dafür also ein dickes Magazin immer so rund 200 Seiten ähm, das dafür aber nur zweimal im Jahr erscheint ähm, und ähm, äh, ja also äh, da habe ich eben fast von Anfang an für geschrieben für dieses schöne Buchsin und äh, ich glaube, ab der dritten Folge, ähm, die, also die dritte Ausgabe, beschäftigte sich mit dem Thema Skandale. Es gibt immer so ein Überthema und ähm, dann hatten Christian und ich so mehr oder weniger zusammen die Idee, dass ich mal so eine kurze Chronologie der wichtigsten Videospielskandale abreiße. Und ich war damals so naiv zu denken, Na ja, das werden so 10, 15 vielleicht und äh, dann ist es damit getan und äh, ich fand immer mehr und immer mehr und immer mehr und ähm, und nicht nur eben so die bekannten Sachen wie nehmen wir mal den Hot Coffee Mod von äh, GTA San Andreas ähm, sondern eben auch so unbekannte Sachen die mir die die ich vorher nicht kannte die aber doch irgendwo interessant äh, sind oder äh, die ja also lesenswert sind und äh, in, inzwischen ist es eine Liste von über 200 Skandalen äh, seit 1974, glaube ich, bis eben äh, in die Gegenwart. Ähm, und äh, ja, da wurde halt ein, eben so eine Serie draus und äh, es war eine Idee von Christian und mir, äh, diese Serie in Form eines Quartettspiels äh, zu verpacken für eben dieses Heft, also Quartettkarten zu designen. Ähm, Weil es einfach, einfach netter zu lesen ist, als einfach nur so so Absätze hintereinander wegzufeuern. Und dann wiederum hat Christian die Idee, ja Mensch, wenn wir es eh in Quartettspielform machen, warum nehmen wir nicht irgendwie die 36 Besten und machen ein echtes Quartettspiel draus? Ähm, ja, und und, und und zack war eben äh, das äh, mhm. WASD-Videospiel-Skandalblatt äh, äh, geboren. Äh, ich habe hier übrigens gehört, mhm. 32 hat Läuft's gut? Nein, ähm, also ja. äh, ähm, es, es kann, äh, weil <lacht> es natürlich in einer geringen Stückzahl jetzt gedruckt wird, äh, kann es nur zu einem, ich sag mal, Premium-Preis angeboten äh, äh, werden. Ich glaube, einzeln kostet es 12 Euro äh, auf der Webseite. Es gibt aber so Bundle-Deals, dass man es eben zusammen mit einer aktuellen Ausgabe der WASD kauft oder aber beide Videospiel-Quartette von mir kauft. Es gibt nämlich ein zweites. Und zwar aufgehängt an der Wechselbeziehung zwischen Kinofilm und Videospielen. Ähm, auch ganz interessant, das äh, ist das offizielle Produkt zu der Ausstellung Film und Games, die im Sommer ähm, dieses Jahres im Filmmuseum hier in Frankfurt lief. Ähm, und, ähm, ja, also wenn man die zwei zusammen kauft, ist es irgendwie günstiger. Und an dieser Stelle muss ich natürlich sagen, ist natürlich ein tolles Geschenk zu Weihnachten. <lacht> ähm, es, es, Sehr es, gut. <lacht> also äh, wir, verkaufen, wir verkaufen natürlich jetzt nicht irgendwie Hunderttausende davon, aber also noch nicht. Äh, aber <lacht> das kann ja noch kommen. Äh, jetzt, Wenn ich in deinem Podcast so nett Werbung machen darf dafür, dann da klar. Ähm, kann ich, ich meinen mein, äh, <lacht> Job im Heute-Journal kündigen.
0: Bloß nicht, wir brauchen dich da. Sag mal, spielst du eigentlich selber noch? Hast du überhaupt noch Zeit?
1: <lacht> ja, ja, ich, ich muss ja spielen, denn ähm, wenn ich, äh, das, 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 das klingt jetzt so, als würde ich bedauert werden wollen, ähm, äh, ich muss ja spielen, denn wenn ich natürlich über äh, 20 Jahre Lara Croft berichte, äh, dann, dann muss ich ja das aktuelle Lara Croft spielen, wenn ich es nicht eh schon. Getan habe. Ähm, äh, Anfang des Jahres waren 20 Jahre Pokémon zu feiern. Äh, da habe ich natürlich auch eben die aktuellen Teile nochmal rausgekramt und äh, so. Also insofern ähm, verpflichten mich natürlich meine meine TV-Berichte dazu intensiv zu spielen. Die verschiedenen Printartikel, die ich schreibe, jetzt aktuell zum Beispiel in der, in der GameStar, verpflichten mich dazu, Titel anzuspielen. Jetzt für das Skandalquartett, beziehungsweise eben diese Serie in der WSD, da muss ich etwas weniger anspielen, da muss ich eben ganz, ganz viel recherchieren, vor allem wenn es eben alte Skandale sind, äh, da verbringe ich dann eben mehr Zeit äh, vorm, vorm Laptop und vor Google äh, als damit tatsächlich zu spielen, aber ich muss mich eben natürlich sehr intensiv damit beschäftigen, ja, also es ist nicht immer das, was ich spielen will, es ist manchmal das, was ich spielen muss, ähm, aber äh, ja, wie gesagt, also so richtig viel Mitgefühl brauche ich da nicht, ich, ich spiele ja alles eigentlich sehr, sehr gerne. Jetzt gerade intensiv habe ich äh, mich sehr mit PSVR äh, beschäftigt, mit der VR-Brille für die Playstation 4, ähm, und, äh, und bin total begeistert, ähm, auch gerade eben von einigen Titeln. Ähm, was habe ich sonst noch gespielt? Jetzt eben für diesen ähm, Weihnachtsspiele, äh, also Weihnachtsgeschenktipps äh, aus dem Bereich Videospiele, äh, steht an äh, The Last Guardian, äh, wieder Pokémon Oh ja, ähm,
0: kommt ja jetzt raus, ne? Last Guardian müsste
1: jetzt bald mal Sechster, glaube ich, ne? Ja, mhm. Eben, also wirklich, es kommt raus. Wir können es nicht glauben, oder? Also äh. ich, bin, ich bin auch <lacht> immer noch begeistert. Das sind eben tolle, das sind ja auch wirklich tolle äh, äh, Geschichten, die, wo es sich lohnt, die zu erzählen. ja. Ich verweise auf Duke Nukem Forever oder äh, Daikatana, das waren Spiele, die immer wieder sich verzögert hatten und als sie rauskamen eher enttäuscht haben. Bei The Last Guardian scheint es ja wirklich so zu sein, dass es ein Spiel ist, auf das wir Jahre haben warten müssen und wo sich das Warten aber wirklich, wirklich gelohnt hat. Also, ja, ich freue mich sehr und ich spiele natürlich eben sehr viel. Ja. Hast du ein absolutes Lieblingsspiel, was du immer mal wieder rauskramst? Ich habe absolute Lieblingsspiele, aber ich habe leider nicht die Zeit, sie rauszukrammen. Ich ähm, nenne mal zwei. also ich bin großer Science-Fiction-Fan. Ähm, und ähm, deswegen habe ich. Also was mich sehr, sehr nachhaltig beeinflusst hat, ist äh, Wipeout auf der PlayStation 1. Alle drei Teile. Im Grunde genommen natürlich Wipeout 3 irgendwie als wichtigstes. Ähm, diese Verbindung von überragendem Design, das waren ja, das waren ja die, die die angesagtesten Industriedesigner, die daran gearbeitet haben, nämlich eine kleine Truppe aus England namens äh, Designer's Republic, die es leider so nicht mehr gibt in der Form. Ähm, äh, und eben modernster äh, Technomusik, ähm, wirklich auch wichtigen Künstlern, die dazu beigetragen haben, eben zu diesem Spiel. Hat mich sehr beeindruckt. Wipeout für Playstation 1 kann man. Heute noch spielen. Ich bin großer Fan der Half-Life-Serie, ähm, habe eben Half-Life 2 wie ein Bekloppter gespielt und alle 5, 6 Jahre oder sowas hole ich es nochmal raus und spiele die Orange Box irgendwie da auf der ähm, Xbox 360 oder so. Hat mich auch total weggeblasen, erst vor ein paar Jahren ist nochmal komplett durchgespielt. Das ist ein Spiel von 2004, kannst du immer noch spielen Also und, und es fällt dir nicht auf, dass es irgendwie gealtert ist. Grandios, eben ja auch so ein bisschen eben Science-Fiction-mäßig. Ähm, und dann natürlich, ähm, ich war eben, bis ich beruflich angefangen habe, mich mit Videospielen zu beschäftigen, war ich ja nur ein normaler Gamer ähm, und eher auf PC gebucht. Ähm, und äh, deswegen hat mich die Wing Commander-Serie unglaublich beeinflusst. Der Klingelton auf meinem Handy ist ähm, der, der Mission Call äh, aus Wing Commander 1. Also wenn es eben aus dem Briefing Room rausgeht zum äh, Schiff, dieses <lacht> das ist wahr. Wenn ich das höre, dann stellen sich mir die Nackenhaare hoch. Und, ähm, ja, also ich glaube, Wing Commander ist somit eines der, der wichtigsten äh, Spiele, was eben so meine, meine Gamer-Genese angeht. Letzte Frage. Wir
0: wollten ja eigentlich über Killerspiele auch noch sprechen. Ich würde sagen, das klemmen wir uns einfach mal denn das machen wir irgendwann im nächsten Podcast mal. Ist auch überhaupt nicht, überhaupt nicht schlimm, weil wir schon 30 Minuten voll haben. Was ich mir aber gerne noch mal wissen <lacht> möchte von dir ist, was ist das Spiel, was du äh, jetzt am meisten erwartest? Fürs nächste Jahr vielleicht zum Beispiel? Worauf du dich freust?
1: Ja, also eine weitere Serie, die ich sehr, sehr schätze und nicht nur ich, ist The Legend of Zelda. Ich habe Breath of the Wild schon angetestet. Damals eben bei dem Post-E3-Event. Ich war leider nicht auf der E3 jetzt in diesem Jahr, aber eben Nintendo bietet das ja immer an in Deutschland, in Frankfurt, die Titel, die auf der E3 vorgestellt wurden, anzuspielen. Da war ich da und habe eben Breath of the Wild auch relativ ausführlich angetestet. Das ist ein Spiel, auf das ich mich einerseits freue, wo ich mich andererseits aber frage, nee, wird das wirklich wird das wirklich so gut, wie ich es gerne hätte oder wie ich es mir erwarte oder äh, wie es auch zeitgemäß ist. Also ich will es mal neutral formulieren, auf dieses Spiel äh, warte ich vielleicht am sehnsüchtigsten mit einer gewissen Skepsis. Mhm.
0: Dann kommt ja noch, wo wir bei Nintendo sind, die Switch raus, auch irgendwann im März. Das ist dann wirklich meine letzte Frage. Deine Einschätzung, was glaubst du, wird es die rocken oder bist du dann auch skeptisch? Man liest unterschiedliche, also sie spaltet sehr, finde ich.
1: Ja, absolut, absolut. Ich halte mich so ein bisschen zurück, weil ähm, wir wissen ja noch nicht so viel über die äh, Switch. Wir wissen einiges durch den Trailer, aber zum Beispiel die Frage, äh, wird das überhaupt ein Touchscreen haben? Ähm, äh, wenn ja, wie? Äh, resistive, Capacitive, äh, capacitive also ähm, Multitouch, äh, wie wird das konkret umgesetzt? Das wissen wir noch gar nicht. Verzichten Sie vielleicht ganz auf, auf den Touchscreen? Also so viele Details sind nicht bekannt. Ähm, äh, welche, ähm, welchen Output äh, wird das tatsächlich haben, wenn man es an den Fernseher hängt, ist auch nicht bekannt. Ja, wird es Full HD sein? Wird es nur 720 HD, äh, 720p äh, sein? Äh, wird es vielleicht doch irgendwie so eine komische 4K-Unterstützung haben, weiß ich nicht? Oder wenigstens wie die PS4 äh, wird es eben 4K äh, vernünftig hochskalieren? Das wissen wir alles noch nicht, deswegen, ich möchte mich ein bisschen zurückhalten. Grundsätzlich aber die Idee von Nintendo, endlich Heimkonsolen und tragbare Konsolen in eine Produktlinie zu ähm, mergen, äh, ist goldrichtig. Ähm, denn im Handheld-Bereich war Nintendo ja nun eigentlich seit jeher Monopolist. Sie waren nicht mal nur Marktführer, sondern tatsächlich Monopolist. Die, die letzte Konsole, die nur so ein bisschen an denen kratzen konnte, in dem Bereich, ja, das waren irgendwie Sega Game Gear und Atari Lynx. Die äh, sie liegen aber schon ein bisschen zurück. Und äh, also, das war eigentlich immer so das, das verlässliche Standbein von Nintendo. Die Heimkonsolen äh, waren eben mal so, mal so. Äh, sie waren ganz klar Marktführer, NES, SNES, haben es dann eben verloren, haben es mit der Wii wieder zurückgewonnen und haben es jetzt mit der Wii U wieder ganz klar verloren. Ähm. Und das eben sozusagen, diese Produktlinien zusammenzuführen, das ist eine goldrichtige Idee. Und es klingt eigentlich ganz interessant, aber ähm, äh, um die Switch im Heimkonsolenbereich eben tatsächlich überhaupt relevant äh, zu machen, zählt natürlich Grafik und zählt irgendwie äh, Power. Ähm, und da muss Nintendo leisten. Nintendo ist äh, witzigerweise, äh, man sagt ja immer, lächelt ja immer, ja ja, die machen ja, die machen ja nicht mit bei diesem Hardware-Race. Das ist ja auch falsch. Ähm, sie haben sich erst mit der Wii 2006 aus diesem Hardware-Rennen und aus dieser Schlacht um, um bessere und schönere und schnellere Grafiken verabschiedet. Vorher haben sie sehr wohl damit gespielt. Der GameCube, der Vorgänger der Wii, war natürlich eine leistungsfähigere Konsole als die PlayStation 2 nach den meisten Gesichtspunkten eine Konsole, die durchaus mit der Xbox ähm, mithalten konnte. Warum? Weil Xbox und Gamecube deutlich nach der Playstation 2 auf den Markt kamen und natürlich die Komponenten damals eben viel leistungsfähiger waren. Ähm, äh, also der Gamecube war noch eine Konsole, die ganz klar auf Power gesetzt hat, die fantastische Effekte drauf hatte, die, die ich bei den anderen beiden Konsolen nicht gesehen habe. Und davor sowieso, ja, mit N64 und auch SNES. Damals hatte Nintendo so Slogans, Werbeslogans wie, now you're playing with power. Also die haben das sogar in ihren Werbeslogans ganz offensiv nach vorne getragen, dass sie eben die wichtige Konsole sind. N64, warum hieß die Konsole so? Ja, weil die Konsole das Alleinstellungsmerkmal hatte, meinte Nintendo, eine 64-Bit-Konsole zu sein, im Gegensatz zu der 32-Bit-Konsole der Playstation 1. Ähm, äh, ne, ist doch richtig, korrigier mich. Ähm, äh, also das heißt, die haben das sehr wohl ganz offensiv nach außen getragen. Ja, wir haben die leistungsfähigste Konsole. Das traue ich Nintendo grundsätzlich natürlich zu, wieder, äh, wieder in diesem Bereich auch mitzuspielen. Ähm, äh, denn das, äh, das müssen sie äh, irgendwo. Natürlich kann die Switch nicht so leistungsfähig sein wie, äh, wie äh, Playstation 4, Xbox One oder aber sogar deren Nachfolger. Ähm, äh, aber sie, sie muss auf jeden Fall ausreichend ausgestattet sein in dem Bereich, sonst wird das nichts.
0: Andreas, vielen, vielen Dank <lacht> für das nette Gespräch, die lange Zeit, die wir hier <lacht> miteinander gesprochen haben und ich würde sagen, wir wiederholen das irgendwann einmal wieder. Ja, sehr gerne. Und Du musst jetzt arbeiten, glaube ich, gleich, ne?
1: Ja, ich muss jetzt mal so langsam unter die Dusche. Ich hatte nämlich gestern eine Spätschicht ähm, oder eine, eine halbe Nachtschicht, die äh, heute plus äh, läuft halt äh, eben manchmal erst um 1 Uhr morgens oder um äh, 0.30 Uhr im TV jedenfalls. Äh, gestreamt wird sie jeden Werktag verlässlich um 23 Uhr äh, zu finden äh, unter äh, zdf.de äh, oder heute.de. Aber genau, von da muss ich dann irgendwie zurück ins heimische Frankfurt und äh, dann komme ich erst spät ins Bett. Also genau, so langsam mache ich mich fertig und äh, g -g -g tapere dann ins Heute-Journal. <lacht> genau, du aber auch, du hast ja auch noch was zu tun. Ich, ne? ich muss jetzt gleich mal zocken. <lacht> ja, oh, Andreas, so, ja. vielen,
0: vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, jederzeit wieder.